0: 紫琳开麦。继续呢，我们在节目这边哦，要带着大家来到故宫南院。那么新的一年呢，在旧历年，我们的生肖就是来到了兔年哦。那故宫南院这边呢，也汉墨空间有特别规划哦，应景的喜迎赏兔的一个专区哦。那我们今天在这里呢，就是邀请到了国立故宫博物院书画文献处的普利安助理研究员来介绍一下喽。立安你好，二子林你好，各位听众大家好。嗯，呃，听说有这个兔子的专区，我们好好奇哦，哈，是不是可以跟大家来介绍一下呢？好的，明年因为是农历的
1: 癸卯年，那也是兔年。那兔子因为有着灵动、鲜活、讨喜的样貌，所以其实很多的这个古画的画家呢，非常喜爱画它们。所以在故宫的典藏里面，也有不少兔子的画作。那我们这一次的这个是呃，就是兔子专区呢，取名为“喜盈瑞兔”。但是为什么是瑞兔呢？因为那时候呢，就是呃，古时候兔子也被认为是非常吉祥的象征哦。那像是古书上面就有说了“赤兔上瑞”，还有“白兔中瑞”的说法，这什么意思呢？也就是说呢，当人们看到这个红毛兔子的时候呢，他就觉得哇，是大吉大利的一个征兆；那看到白毛兔的时候呢，是中吉的征兆。哈，所以大家可以知道说，其实看到兔子啊，大家都觉得非常非常的有福气呢。所以这次我们在这个南越的汉墨空间展览，为了迎接兔年，就特。特别规划了这个专区，那希望呢可以把这个呃故宫典藏的这个绘画类的兔子的可爱样貌呢介绍给大家。嗯
0: ，好，那是不是可以请呃立安哦，就是跟大家来介绍比较呃，就是能够仔细的去看到这些展件呢？透过广播当中的介绍是。
1: 那我先介绍第一幅，就是汉代画像石的这个呃狗追兔的这个拓片哈、嗯。那呃这个很特别的，就是说呢，因为呃我们藏了一些这个东汉画像砖的这个拓片，那所以呢，我们其实可以在这个画像石上面常常可以看到这个兔子奔跑，还有猎犬逐兔的图像。那这反映什么？反映着就是兔子很善于奔跑。我们常常听到说“动如脱兔”，就表示说这个人的行为非常的敏捷。那也代表就是说呢，古时候呢，狩猎时候的一个情景，哈，会用猎犬去帮忙这个狩猎这样子。那我们这个呃，我们介绍的这个这次展出的画像石的这个这个呃。呃，踏片中呢，就是兔子的身形明显的是被放大的，那它的体型如。如它后方啊，它右方有一个它紧追不舍的猎犬哈、哦。那两个人两两只动物奔跑的这个身形呢，刻画的相当的细腻哦。你到展场的时候，你可以看到哈、哦，这个兔子哈、哦、为求逃脱，生死一瞬间，它是用尽了全力，四足一蹬呢，然后它的后方的这个身体呢，还稍微的往上斜翘。那后方的猎犬也紧追不舍，非感觉看完以后就觉得哇，非常的替这个兔子紧张哦。但是它还是有办法可以逃脱这个猎犬的追逐，这样子。其实从这个地方，我们就可以看到这个动物自然界呢，他们彼此这个追逐的这个样貌。
0: 嗯嗯嗯，是好。那我们在以前哈、嗯哦、有一些传说啦，比方说呢，这个嫦娥啦哈、哦、就会搭玉兔，对不对？好，然后呢，呃，像呃，可能可能这个天上还会什么西王母娘娘旁边也会有兔子什是是是是是对对对，像像古代也会有这一些的呃作品嘛。是有的，就是兔子其实常常跟月
1: 亮好。是作为一个传说中的相关联，像我们这次展出的有一幅是传明唐寅的画《嫦娥奔月》，那就是这个唐寅风格的这个仕女画作。那在这个呃一轮明月下面，哈、哦，这个嫦娥呢很非常仙气的站在这个月桂树的前面，然后呢仔细一看，她的手中呢就怀抱着一只呢可爱的这个兔子。那在这一幅作品里面呢，它其实呢就有这个画家的提示，是说呢月中
0: 玉兔捣灵药，唐寅哦，就是唐伯虎、哦，是是是是，唐寅就是大名鼎鼎的唐伯虎，写<笑>、哦、唐寅我都没有注意到。
1: 子霖很厉害哟、哦，就是，呃，讲到唐伯虎，大家比较耳熟能详哈。那他的他唐寅呢，他是字伯虎，因为他是、嗯、呃他们家中的老大嘛，所以就是用“伯”这个字这样子哈。嗯哼哼哼哼嗯，好，那在这个唐伯虎的这个题款的画作上面呢，他就有这个题诗这样子，上面写的是呢，月中玉兔捣灵药丹，却被神娥窃一碗，其实就是说明了，就是说这个，呃，西王母旁边有这个捣炼长生灵药的这个玉兔呢，正在制作灵药。那我们大家知道嘛？以前传说故事就是有这个天上有十个太阳，后来被后羿射下九个哈。那后来这个后羿呢，就跟西王母娘娘娘娘去讨灵药，这个讨讨这个玉兔制作的这个灵药哈来吃。那后来就被嫦娥盗取了，之后嫦娥吃完以后就飘然飞往了这个月宫哈。所以你看这个画面呢，还有这个题款上面呢，都是印证了这个嫦娥奔月的故事哈。所以我们可以看到这个画面上面的这个玉兔非常的可爱。然后请各位观众到展场的时候还要注意看一下哦，嗯、就是呢它的兔子的耳朵。竖起长长的这个耳朵，里面呢，它其实非常的细腻的刻画了它的血管的分支，兔耳的血管分支。你说唐伯虎画的这一幅，哦，是是是传，呃，就是应该是说。对对对，应该是说他是传唐唐伯虎的这个画作，也就是说是画家呢，呃，仿唐伯虎的画、哦、风格呢、嗯，是是是是，然后画出来的、嗯。但是呢，他的这个画工也非常的细腻，甚至是说他仕女的风格其实也跟唐伯虎呢是非
0: 常的相似哈、哦，所以大家可以仔细的去观察一下。嗯，是，因为说那那是是是是唐伯虎之前呃真的有画过这样的一幅。只是后世的画家在仿他吗？还是说
1: ，还是
0: 说是仿唐伯虎的画风，然后我自己创作这样创作的？是是是。是，呃
1: ，唐寅真的有画过，就是这
0: 个嫦娥
1: ，嫦娥的这个像，嗯、呃，这个画像这样子哈。那他其实画的这个侍女画也是非常的著名，非常的细腻，包括他的这个颜色，然后脸部的这个表情都非常的细腻这样子。那他画完，他他的确是有这样子的嫦娥的那个。呃，画作去流传下来，那其他的画家看到了以后呢，也也就是非常的向往这样子哈，因此也流传下来。现在看到的这一幅作品
0: ，哦，是是是，我是看到说那个兔子啦、啊，感觉好像很很现代，画起来很现代的感觉，并不是像古代那种印象这样子。嗯
1: ，是它有一种种很有趣味的那种。呃，好像是绘本风格的那一种，啊、对对对对，绘本风格那种，对嘿嘿嘿，是是是。但是你仔细看哦，它的这个、嗯、里面的这个毛毛毛毛毛色，毛，等于、欸嗯嗯就是说它里面的细毛、嗯，然后它身上的细毛也是一笔一笔的很细致的去勾勒出来，对对对，然后再上和色去淡染出来的。然后你看它的前脚。嗯就是它的这个嫦娥抱的，它的前脚露出来， oh. mm. Mm. 然后它的这个呃头呢是回头去张望的哈、哦，你就会感觉好像是有一种动势的感觉， mm. 它不是静止的哈、哦，好像一个活灵活现的小、mm. 小动物在怀抱里面准备正要准备跳跃出来的感觉。
0: 嗯，是啊。好，那在这个兔子专区还有哪一些作品呢？是，
1: 就是呃，刚刚有提到的，就是说呃。就是这种自然界的这种呃猎犬逐兔，然后还有嫦娥奔月之外呢，我们也展示了一个很特别的一个呃。那个画作品是这个清代的这个门印照，补会萧云从的这个《离骚图》的《天问》这个作品哈。那这个《天问》这个作品是战国时期诗人屈原所作的一首长诗、嗯。那整个诗呢，都是对于天地自然。还有人世间等一切事情现象的这个发问号，所以它其实都是很多很多的问号哈组成的一篇长诗这样子。那我们这次展出的这个呢，呃，册页作品呢是这个《天问》的这个画作的第一开，左边是《天问》的前面九个问题，右边呢则是根据这九个问题呢，画家呢再去绘制而成的。那其中这个画面里面有两只兔子，一只是在月亮里面的月轮兔啊，另外呢还有就是十二生肖里面的兔子这样子。所以这个作品来讲的话，其实呢也可以看得出来呢，古时候对于这种宇宙天地的这想象。所以其实他用的这个，呃，他用的这个，他其实是学习的是明代那个时候的这个萧云从的这个原有插图。那他在用这个墨笔呢，再去描绘一次这样子。所以其实是非常精彩精细的一个作品，也呈现出来就是说，古时候呢觉得。兔子跟月亮是高度相关的。你看《嫦娥奔月》里面，月亮有玉兔哈，陪伴嫦娥的,的是玉兔。對對對對那我们可以看到这个《天问》的这个这个册页里面呢，月亮里面直接就有玉兔了。那另外一边呢也很精彩，另外一边是太阳里面呢有三只那个脚的鸟这样子。嗯所以，我们就可以知道，说古时候觉得太阳里面有金乌，就是三只、
0: oh, 三三
1: 只脚的鸟。Okay. 然后右边呢，只是月亮里面
0: 呢是有兔子的。嗯嗯，我想问一下。呃，立安哈，就是你说天问这样子的一个作品，我觉得它跟古代的绘画哈，感觉好像不太像。因为以前的我，我看到就是大部分我们以前的这个画作，它就是一幅画哈，可能有一个山水啦，或者是人物啦，是或者什么。那像天问这样子的一种一种作品，它到底是要有什么样的功能或用途吗？
1: 嗯，是的，因为好像有一、啊、它这个八卦
0: 易经啊，或者是那个是是是,是,、哦、對對是是是，然后加动物，对，哦，是它的上面的图
1: 像的描绘，就是根据它的这个文本来的，左边这个文本的。那原本呢，嗯、它原本的确不是一幅这个我们所谓的看到这种用呃墨笔呀上彩的这种画，它原本呢做出来的这个明代肖云从做出来的呢，其实是版画。是这个木刻版画、哦，所以呢，它是木刻版画书籍册页的这种形式这样子、嗯。那后来呢，因为乾隆皇帝呢，他呢觉得，呃，肖云从那个时候的木刻版画呢，并不是把《天问》的。呃不是把所有的《离骚图》都补充完成了嗯嗯，所以他到清代的时候呢，再请这个清代的这个画家呢，根据明代的这个萧云从这个画家的这个本子呢，再去用墨笔去绘制而成。所以你看到的它的形制比较像是书籍的感觉。呃，我们这一次呢，也有展出一个清代杨大章呢的《乔松卧兔》。那这幅作品呢，呃，是乾隆时期的宫廷画家所画的。那它呢，整个画面呢，就是呃，是冬季的白雪覆盖大地，然后有一只很可爱的兔子呢，瑟缩在这个大石的这个后面，哈、哦，暂避寒冷。那我们可以在看到这个画面上面呢，有。这个呃，常绿的松树，还有这个坡石上有一些红叶，其实为这个白雪的大地呢，装点了一些色彩，也为这个寒日带来一丝生机。那这次选择这个这个这一作品的原因呢，也是因为刚好我们是新春冬季的时候的展出这样子。那另外呢，因为这个。呃， 乔松卧兔里面的兔子 呢， 太多人喜爱了 哈， 所以 呢， 特别呢把这个兔子呢作为一个主题意 象， 我们在这个展厅的外面呢有一个拍照打卡 墙， 然后呢还有一些就是呃。呃， 多媒体的这个互动屏幕 呢， 可以让大家呢好好的 呢， 透过这这幅作品 呢， 再认识其他的呢兔子的这个相关画作。那也希望 呢， 大家到这个南越呢去一游的时候 呢， 可以在在在
0: 这个打卡墙里面留下您的足迹。那接下来就是要请立安也介绍我们这一次呢，在故宫南院还有展出哦，就是人气国宝展哦，像这个汉墨空间跟人气国宝，好像就是好像你们这这叫这这叫常设吗？还是不叫常设？然后你们会换里、啊、面的内容会换，这样对不对？是是是，嗯、我们就是汉墨空间跟人气国宝呢，它是算是
1: 我们的类型展，也是常设展,展，是是是。嗯嗯他是说，他我们的主标题是不变的、嗯，但是呢，书画文物的部分，因为保存文物的关系、嗯，我们每三个月就会换展一次、嗯。所以呢，就是如果听众朋友呢，就是呃第一季看过了，那也欢迎第二季、第三季再次前往这个展厅去欣赏到不
0: 同的文物作品。嗯，好，那人气国宝这一次的主题是什么呢？呃，人气国宝呢，这一次呢，我们是2月份会推出
1: 这个罗汉主题的这个展展览哈、哦。那罗汉主题的展览来讲的话呢，罗汉其实它就是呃呃，我们在这个绘画的部分还有器物的部分呢，都会呢相同的呢展出一些相关精彩的选件，然后给各位欣赏
0: 。嗯，是。那呃，当中呢有一些展件，是不是也可以介绍一下？然后也让我们可以更对罗汉这个古时候的一个一个这叫什么吗？象征吗？好、哦，能够有更加了解，就是罗汉到底到底代表的是什么呢
1: ？好。那罗汉呢？他又称为应真，所以我们这一次人气国宝展呢、嗯，有展出宋代刘松年的罗汉图，也有展出的是元代的这个应真像，其实就是同样的都是罗汉、嗯。那罗汉的话呢，他是听闻佛说法而悟道，永离生死轮回之苦的修行者。所以罗汉的观念其实最早是源自于印度。那在早期佛典中。罗汉本来是重视自我修行的僧者，那之后是受到了大圣佛教的这种菩萨就是思想的影响，就逐渐罗汉这个形象就具备了现世护法与度化众生的特质了哈。它就是等于是说，是我们世间人民的一个守护神。那因为罗汉呢，他可以用神力呀、啊，去自己延续他的寿命，也可以解除这个人世间的一切的这个危难，哈、哦，就是一些一些苦难这样子。所以呢，大众也非常喜欢这个罗汉相关的艺术作品。所以不管在器物或者是绘画上面呢，历代都有这个艺术家去呃呃绘制，然后去制作罗汉的形象这样子
0: 。嗯，那。
1: 我们这一次就是呃展出的这个国宝画作的这两件作品 呢， 我也可以稍微 的， 就是跟呃听众朋友分享一下这样子。那第一幅的话是呃南宋刘松年的画罗 汉， 那刘松年他是南宋时期的宫廷画家。那这个作品呢是单尊罗汉像，就是只有一一尊的哈。其实罗汉画像里面也有多尊在同一幅的，我们待会就会看到是另外一个组件的，就是元代的印真图。那这一幅呢，南宋的刘松年画罗汉是单尊的。那我们从这个画面上面可以看到，就是说这个罗汉呢侧坐在屏风前面，然后呢有一位这个好像是侍者。然后他手持着这个佛教的经 卷， 然后整个人弯腰屈身的像罗汉在请益这个佛典哈。那从画面上可以看 到， 就是说两个 呢， 罗汉跟这个侍者他们的体型相差非常大哦。对。你仔细 看， 嗯， 对。然后 呢， 这是因为 呢， 这个画家呢要特别的去强调、去尊崇这个罗汉像这样子 哈， 所以我们可以知道 说， 主要的人物是罗汉。然后附属的人物是这个侍者，这个在画家、嗯、在安排上面呢，主的关系就非常的明显了。那仔细再近看一下，这个罗汉的表情呢，非常的自然，也显示。容貌呢，就是他的面容是以细笔去仔细勾画，以后再施以晕染哈，所以可以将这个罗汉这种凝神思索的这个表情描绘出来。那右边这个侍者呢，也是一样哈，他持着这个经卷哈，抬头往上，脖子还是往上升的这样子感觉哈，就表现出来哇，他非常的期盼这个罗汉呢，他给他一些佛理上面的指引这样子。所以从这个人物的表情来看啊，我们也可以知道说画家非常的仔细的在描
0: 绘。嗯，是的、啊
1: ，是是是，嘿
0: ，那丽艳还要继续介绍吗
1: 、啊？好啊。那包括就是说人物的衣纹的线条、嗯，还有这个罗汉的袈裟，你都可以看到呢，它非常的精致，然后上色呢也是非常的富丽哈，并且呢，你看到这个呃它的这个衣衣衣纹的纹饰上面还有点绘了一些，就是这个衣纹吃之品的这个织纹的这种感觉呢，其实是非常的这个仔细的、嗯，那。除了这个罗汉像里面的这个人物之外呢，我也想请听众朋友在现场的时候也留意一下这个罗汉后面的这个屏风。这个屏风是一个三三三联屏哈、哦，那这个上面的木质纹理是非常逼真的，然后上面画着是一些芦草、然后露丝、鸳鸯等等的一些鸟禽，那整个画面非常的消疏。其实这样子的一个作品呢，在南宋的这个小景画里面，哈，常常看得到这种叮嘱水鸟的这种题材，这样子。所以我们可以知道说，这个画家不仅只是对于这个人物画来讲，非常的仔细的去描绘，那其实他对于这个整幅画后面的这些屏风物象，也非常的仔细的、精心的去绘制。那尤其是你看。这个屏风后面呢，还有这个芭蕉树。那这个芭蕉树呢，在佛典里面是以芭蕉的中空来象征的这个世间的虚幻哈、哦。所以其实芭蕉树在佛画里面也是常常见的植物了。所以其实这个画家呢，经过了这个人物，然后屏风，芭蕉。然后甚至是说庭园呢，你看这个，呃，他们的地面上面呢，还有这种石头砌成的这种比较曲折的一个呃园林的界限，它层层的堆叠呢，呈现出来他对这个画作用心之处，然后也呈现出来呢，他对于这个画面
0: 空间的深度呢，很用心的去在布局上面这样子。嗯，是的。好，那我们今天呢，在这边邀请到了故宫南院的博呃。等一下，好，你是在总总处是不是？受访者、呃呃，好，什么书画文献处？书画文献处哦，不是特别故宫南院了哈，是故宫博物院这边
1: 。是是是是是,是、哦，好
0: 好，那我做 ending 哈。好，那我们今天在这边呢，最后就是来邀请到了国立故宫博物院书画文献处的普利安助理研究员，也介绍就是在故宫南院这边呢，包括说在过年的时候，汉墨空间的故宫书画赏析哦，特别呢来规划迎接我们的兔年游行赏兔的专区，还有呢就是在呃国宝展哈、哦，人气国宝展这边呢也来带来这个罗汉的一个主题展件哈，那。就是觉得说罗汉接棒痛，等一下，我 ending 到底在干嘛？啊、等一下，等一下，没关系，我 ending 的时候我就自己嗯，好
1: 好。那紫林，我我可
0: 谢谢你收听紫林的节目，欢迎订阅关注紫林开麦。紫林也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或前往紫林的官网内指天生来逛一逛。我们下次见。